0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 173. Episode des Podcast Freiburg. Eine Folge, die das dritte Interview dieser Winterpause markiert. Die ersten beiden äh, Gäste bzw. Gästinnen waren Janina Ming und Michael Gregoritsch. Und heute Abend begrüßen wir Janik Engelhardt hier, der sein Podcast-Debüt auf, auf dieser Seite des Mikrofons feiert, wie er gerade gesagt hat. Hi Janik.
1: Servus, vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, ich frage direkt mal zum Anfang, du bist uns jetzt aus Sotokande zugeschaltet. Äh, wie kam es denn dazu, dass du bei der ersten im Trainingslager geblieben bist?
1: Richtig, es ähm, hat sich so ein bisschen angedeutet. Es war klar, dass ich den Dezember über mit den Profis mitmischen kann, nach meiner langen Verletzung dann. Ähm, und dann haben wir den Dezember ein bisschen abgewartet und ähm, Richtung Weihnachten wurde mir dann auch mitgeteilt, dass ich mit ins Profi-Trainingslager fahre. Das war natürlich ganz praktisch, weil die U23 auch ein paar Orte entfernt trainiert oder besser gesagt das Hotel hat. Also hätte es auch gut sein können, dass man vorzeitig sagt, dass ich nochmal abreise oder nicht. Aber ich freue mich natürlich, hier dabei zu sein.
0: Das Spiel gegen Pferd am Samstag ist dann demnach keine Option für dich?
1: Nein, leider nicht.
0: Okay, und ich weiß es jetzt schon, aber darfst du darfst mir jetzt noch kurz sagen, mit wem du dir gerade das Zimmer teilst:
1: Mit Merlin Röhl.
0: Ah, du kennst ja. ja, den. Das, das kommt jetzt im Audio leider nicht rüber. Ähm, wie ist denn die Stimmung bei euch? Seid ihr froh, dass sich die Vorbereitung jetzt langsam dem Ende zuneigt?
1: Ja, schon. Also, es war jetzt schon eine lange Zeit. Als Fußballer stehst du gerne am Wochenende auf dem Platz und bestreitest Spiele und natürlich lieber Punktspiele anstatt Testspiele. Ähm, und diese lange Vorbereitung im Dezember und jetzt noch im Januar ähm, war intensiv. Wir haben es gut genutzt, aber ich und auch das ganze Team freut sich dann auch jetzt wieder, wenn es ähm, mit den Punktspielen losgeht.
0: Hast du vor der Vorbereitung die WM geschaut oder nur eingeschränkt verfolgt?
1: Ja, eingeschränkt kann man sagen. Ähm, ich habe auch nicht alle Deutschlandspiele gesehen, ähm, weil ich dann derzeit auch mit meiner Freundin in London war. Ähm, dann habe ich das bevorzugt ähm, gegenüber dem Spiel gegen Japan, glaube ich, war es. Die anderen Spiele habe ich gesehen und ähm, ab Viertelfinale, Halbfinale, die habe ich dann schon verfolgt, ähm, aber weniger als sonst,
0: kann man sagen. Das Spiel gegen Japan muss ich kurz einhaken. Wie oft hat äh, litz jetzt in der Vorbereitung damit geflext, dass er gegen Deutschland getroffen hat?
1: <lacht> also so wie ich es mitbekommen habe, gar nicht. Ähm, jetzt ist ein sehr netter Mensch. Ähm, aber es kann sein, dass er ähm, zu den Nationalspielern ähm, den einen oder anderen Spruch gebracht hat. Das weiß ich nicht ganz genau. Ähm, so wie ich es mitbekommen habe, war da nichts.
0: Okay. Ähm, bevor wir nachher über so Gegenwart und Zukunft noch mal ein bisschen sprechen. Äh, wir machen es bei unseren Gästen im Podcast ganz gerne, dass wir uns so ein bisschen die äh, Karriere uns kurz anschauen. Das ist bei dir, da du erst 21 bist, keine ganz so lange Reise, wie es bei Nils Petersen vor ein paar Jahren war. Ähm, ich fange mal an, du bist in der Nähe von Göttingen geboren, das ist richtig. Also zumindest, wenn deine Wikipedia-Seite stimmt.
1: Genau, äh, in einem kleinen Dorf, äh, Woldmannshausen heißt es, hat 600 Einwohner. Dementsprechend sagt das nicht vielen Leuten was. Ähm, aber ja, ich freue mich immer, wenn ich wieder dort bin.
0: Und bist du mit 14 in die Jugend von Werder? Äh, wie kamst du dazu und musstest dann wahrscheinlich auch ins Internat umziehen, oder?
1: Genau, ich bin mit 14 ausgezogen ähm, ins Internat zu Bremen, ähm, weil die Distanz einfach zu groß ist. Ähm, zweieinhalb Stunden fährst du mit dem Auto, das ist dann nicht machbar. Und da war so ein bisschen die Entscheidung zwischen Hannover 96 und Werder Bremen damals äh, in der U12, U13. war ich bei beiden Mannschaften Gastspieler. Und die Entscheidung fiel leicht, weil 96 damals noch kein Internat hatte. Ähm, Deshalb ähm, für die Entscheidung auf Werder Bremen, womit ich dann im Nachhinein auch sehr glücklich bin.
0: Man hört ja heute immer sehr davon, dass der Kampf schon um Jugendspieler immer umkämpfter wird. Wie kann ich mir das vorstellen? Kam dann ein Sportdirektor tatsächlich zu dir nach Hause oder einfach nur ein Jugendtrainer und hat gesagt, was er sich mit dir vorstellt? Oder was es nochmal deutlich unaufregender?
1: Also der Sportdirektor der Profis war es nicht. Es war damals der Jugendkoordinator wenn ich mich richtig entsinne und ähm, der hat sich die Mühe ähm, gegeben und ist ähm, nach Wolbrandshausen in mein Heimatdorf gefahren. Dann saßen wir am Tisch, haben zu Abend gegessen. Ähm, mein Opa war auch noch dabei, meine Eltern und hat so ein bisschen den Plan uns ähm, versucht zu erklären, den Werder Bremen dann damals mit mir hatte.
0: Wer war denn erster Jugendtrainer in Bremen?
1: Mein erster Jugendtrainer war denn in der U15 Björn Dreier Genau.
0: Das, das glaube ich, eine Freiburger Vergangenheit, wenn ich mich nicht sehr täusche. Aber, ähm, das
1: ja. weiß ich nicht ganz genau, aber ähm, Björn dreier kommt äh, ursprünglich auch aus der Nähe ähm, meiner Heimat, nämlich aus Osterode. Es ist dann nur 20-30 Minuten entfernt und da hatten wir dann schon eine kleine Verbindung und war auch ein, eine sehr schöne Zeit und ähm, ein sehr guter Trainer für mich damals.
0: Cool. Ähm, die ersten Leistungsdaten, die man von dir findet, auch auf Transfermarkt.de, ist äh, in der U17 und da habe ich vorhin gefunden, dass du da teilweise als rechter Flügel gespielt hast noch und dann immer mehr im zentralen Mittelfeld. Warst du von klein auf eher zentraler Mittelfeldspieler oder wurdest du erst umgeschult?
1: Nee, ich glaube, ich war von klein auf ähm, zentraler Spieler immer im Mittelfeld zu finden. Ähm. Als ich früh angefangen habe, kann ich mich schon fast gar nicht daran erinnern. Da hat mein Vater mir nur erzählt, dass ich immer den Kopf oben hatte und er den Mitspieler gesucht hatte. Ähm, das mit dem Transfermarkt-Eintrag und dem linken Flügel, das stimmt auch nicht ganz so. Also ich weiß nicht, wo sie mich da gesehen haben, aber linker Flügel, das habe ich nie bei Werder Bremen gespielt.
0: Okay, ich wollte nämlich gerade äh, noch drauf eingehen. Es ist ja jetzt schon in der Vorbereitung auffällig, du hast... Ähm gegen Karlsruhe, glaube ich, hast du hängende Spitze gespielt äh, im Testspiel. Jetzt gegen Basel in der Innenverteidigung, würdest du allgemein sagen, ist eine Stärke von dir, dass du, man sagt ja heute, gerne polyvalent bist?
1: Ich weiß nicht, ähm, ob das unbedingt eine Stärke ist. Ich versuche, ähm, darum der Trainer mich einsetzt, gut zu, äh, zu performen. Ähm, ob es dann im Sturm ist, beziehungsweise auf der 10- oder Innenverteidigung, ist dann nicht so entscheidend. Ähm, klar, meine Lieblingsposition ist im Mittelfeld. Ähm, aber ich versuche gut zuzuhören, was der Trainer sagt in Besprechungen auf einzelnen Positionen. Und das dann versuchen umzusetzen. Ähm, Weil es natürlich dann mir auch hilft, variabler zu sein und dann auf dem Platz zu stehen.
0: Spielst du lieber den Sechser oder den Achter?
1: Ähm, schwere Frage. Ähm, ist ein bisschen... Abhängig vom Gegner und von deinen Ballaktionen, weil ich dann schon lieber den Ball habe, als hinterher zu laufen, aber ähm, kann ich mich leider nicht festlegen. Eins von beiden auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, ich würde ein bisschen weitergehen in der Karriere. Du hattest dann eine gute U19-Saison, 18-19, hast viel gespielt auf jeden Fall. Ähm, Bis dann 19-20 zum Saisonstart in die U23 und dann nach drei Einsätzen aber wieder zurück in die U19. Woran lag es denn damals, dass du nicht oben bleiben konntest?
1: Das war relativ früh so abgesprochen, dass ich die Vorbereitungen bei der U23 mitmache, um so die ersten Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln, in der Regionalliga damals. Das tat mir auch sehr gut, gerade so körperlich habe ich dann einen extremen Sprung gemacht in den U19 Jahren. Ähm. Hab habe dann auch die ersten Spiele mitspielen dürfen, was mich dann sehr gefreut hat. Aber es war relativ schnell klar, dass ich wieder zur U19 zurückkehre weil ich damals auch Kapitän der U19 war und ähm, wir schon eine richtig gute Truppe zusammen hatten, ähm, was ja dann leider ähm, nicht beendet wurde durch ähm, die Pandemie, die dann ausgebrochen ist im Frühjahr.
0: Genau, die hatte ich dann auch 2021 nochmal getroffen, weil ähm, du warst dann endgültig in der U23, dann wurde die Saison gestartet, aber dann die Regionalliga Nord hat auch nicht fertig gespielt, sondern dann unterbrochen und dann hast du eigentlich relativ lange kein Pflichtspiel mehr gehabt. Äh, wo hast du dich denn damals fit gehalten? Habt ihr ganz normal trainiert oder ähm, musstest du privat kreativ werden?
1: Ja, es war schon eine ziemlich spannende Zeit. Ähm, erstmal war es extrem bitter, weil so das letzte halbe Jahr im Jugendbereich genommen wurde. Wir waren im Halbfinale im DFB-Pokal gegen Dresden damals, also hatten gute Chancen ins Finale zu kommen und waren damals auch Erster in der ähm, A-Jung-Bundesliga. Ähm, also wurde so ein bisschen die Highlights der Saison eingenommen. Ähm, dann hat man aber wieder gespielt und nach acht Spielen wurde dann wieder abgebrochen. Und dann war da eine Phase, wo man daheim sich fit halten musste, weil jeglicher Kontakt ähm, damals ja noch verboten war. Und dann war das eine ziemlich zähe Zeit, weil man über Monate lang dann nur trainiert hat. Ich glaube. Ähm, ein, zwei Testspiele in drei, vier Monaten gemacht das war dann schon richtig zäh und man hat einfach noch gehofft, dass man bald anfängt zu kicken und dass man wieder auf dem Platz
0: stehen kann. Hast du einen Geheimtipp für Training zu Hause?
1: <lacht> Kreativ werden, also wenn man nur reine Läufe macht und immer das Gleiche, ich glaube, dann kann es richtig schnell eklig werden, weil es nochmal eine spezielle Situation war so eine lange Zeit daheim zu sein. Ähm, meine ältere Schwester war damals zu Hause, ähm, die ist dann mehr oder weniger wieder eingezogen und wir haben uns dann ja, sind kreativ geworden und haben jeglichen Sport versucht auszuüben. Ähm, Anfangs war es noch eine schöne Zeit, gegen Ende wurde es dann ähm, doch auch zu Hause ähm, schwer, noch die Einheiten richtig durchzuziehen, weil man einfach noch gehofft hat, äh, im Mannschaftstraining zu sein.
0: Das kann ich auf sehr viel niedrigerem Niveau irgendwie nachvollziehen. Ich war am Anfang von Corona super motiviert mit Pamela Reif und das hat irgendwann <lacht> echt sehr nachgelassen. So, äh, das wird dann Auch das wird eintönig. Ja, ja äh, das glaube ich. Genau. Ähm, so allgemein, so einen großen Leistungsabfall hat man dann gar nicht gesehen, weil ähm, so als kleiner Vorgriff. Deine erste Saison in Freiburg dann, da waren im Kader auch super viele Spieler, die auch keine 19 Jahre hatten, die direkt in die dritte Liga gekommen sind. Du hattest lange keine Spielpraxis. Ihr hattet einen super jungen Kader und also ich weiß nur, dass man außenstehend so ein bisschen dachte, das kann schon hart werden, dann direkt ins Profigeschäft geworfen zu werden. So wenn einem ein ganzes Entwicklungsjahr im Prinzip geklaut wird. Seid ihr so gut oder woran lag's?
1: Ähm, gute Frage. Ähm es war am Anfang definitiv noch nicht so gut, wie es am Ende aussah. Die ersten paar Spiele war sehr viel Kampf. Wir haben nicht annähernd den Fußball gespielt, den wir jetzt spielen, weil viele Jungs, die auf dem Platz standen, gerade die ersten Profi-Erfahrungen gesammelt haben in der dritten Liga. Aber wir haben ein super Trainerteam um Thomas Stamm, der uns sehr gefordert hat, der es geschafft hat, dass wir Selbstvertrauen vor allem mit Ball bekommen. Und dann hat man gemerkt, dass einfach viele junge Spieler auf dem Platz stehen, die schnell Dinge lernen, die einfach schneller Dinge lernen als 28-, 29-Jährige. Und deshalb einfach diese Leistungssteigerung so schnell und so groß dann war, dass wir uns äh, immer besser reinspielen konnten.
0: Okay, gute Antwort. Ähm, ich mache nochmal einen kleinen Sprung zurück nach Bremen. Ähm wenn man sich so deine Karriere anguckt, könnte man meinen, du hast eine gewisse Verknüpfung mit Ilya Gruev, der gleichzeitig in U15 kam, mhm. gleiche Position spielt. Und wenn man sich den Sommer 21 anguckt, dann ist es auffällig, dass er dann den Platz bekommen hat äh, bei Werder in der im Zweitligateam und für dich dann kein Platz da war oder hast du es nicht als so direkte Entscheidung zwischen einem von euch beiden empfunden?
1: Nein, das war keine direkte Entscheidung. Ähm... Weil Ili ist ein Jahr älter als ich, sprich ich bin zur U15 gekommen, er damals zur U16. Ähm, wir haben leider nur ein Jahr zusammengespielt in der U19. Ähm, das war ein richtig geiles Jahr, weil wir uns fußballerisch sehr gut verstanden haben, aber vor allem menschlich neben dem Platz. Ähm, er war einer meiner, oder ist einer meiner engsten Freunde. Ähm, wir haben zusammen gewohnt im Internat und später dann in einer Wohnung in Bremen. Ähm, aber es war keine Entscheidung. Zwischen uns, weil Ili einfach ähm, schon weiter war, er war schon zwei Jahre im Profikader, ähm, wurde früher hochgezogen und ähm, ich habe mir auch viele Sachen bei Ili abgeschaut, ähm, weil wir auf der ähnlichen Position gespielt haben. Aber wie gesagt, es war keine Entscheidung zwischen uns, weil wir ähm, noch nicht auf dem gleichen Leistungsstand waren, da er schon zwei Jahre vor mir im Profikader war. Ähm, genau, deshalb ähm, war das... Keine Entscheidung zwischen uns.
0: Dann warst du aber, so wie du die Beziehung beschreibst, auch nicht ganz böse drum, als äh, Gregoritsch die Großchance nach dem Fehlpass von Gruev nicht genutzt hat in der Hinrunde jetzt.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich gar nicht live verfolgen können, ich glaube, weil wir selber ein Spiel hatten. Ich ähm, habe es danach dann nur gesehen ähm, und natürlich verfolge ich gerade die Spiele von Werder mit einem besonderen Auge und auch ähm, mit den Jungs, die ich ähm, persönlich kenne. Ähm, aber war natürlich eine unglückliche Situation, ähm, was ich mir dabei gedacht habe, als er dann nicht reinging, weiß ich nicht genau, aber ähm, ja, macht ansonsten einen sehr guten Job, Ili.
0: Okay, ähm, wir waren gerade im Sommer '21 und du kannst jetzt eigentlich, die Frage ist ganz simpel, aber wahrscheinlich ist die Antwort nicht, warum ist es in Freiburg geboren als Leitziel? Ja.
1: Ähm, da gibt es gar nicht so eine klare Antwort drauf, ähm, weil Freiburg erst ziemlich spät kam. Es gab andere Vereine, mit denen ich geredet und mich beschäftigt habe, was so der nächste Karriereschritt ist, weil ich, wie wir vorhin besprochen habe, jetzt länger kein Pflichtspiel gemacht habe. Mein ähm, erstes Herrenjahr so ein bisschen teilweise verloren ging und ich natürlich jetzt irgendwie den Anschluss brauche und ähm, gerne höher als Regionale Liga spielen wollte. Ähm, dann kam Freiburg relativ spät und das war dann ein super erstes Gespräch, was ich hatte. Ähm, die Verantwortlichen haben mir einen klaren Plan aufgezeigt, ähm, in einer jungen Mannschaft ähm, sich reinzuspielen, um dann Verantwortung übernehmen zu können, weil es so in meiner Art liegt. Ähm, in der dritten Liga einfach ein Erlebnis zu haben, mal gucken, wie weit man kommt. Das war auch so die Worte, ähm, oder waren die Worte, dass es ein Abenteuer ist und ähm, zum Glück haben wir den Klassen halt geschafft und sind auf einem guten Weg, das wieder zu schaffen. Ähm, aber es gibt keine klare Antwort, warum es Freiburg geworden ist, weil es ziemlich spät dann war. Aber dann ging es relativ schnell, weil ich mir sicher war, okay, das will ich machen. Ein Umfeld, was ähnlich ist wie in, Werder Bre äh in Bremen, ein sehr familiärer Verein. Und ähm, dann war ich mir sicher, okay, das mache ich.
0: Warst du dann selber ein bisschen überrascht, wie reibungslos das Ganze auch für dich persönlich gelaufen ist? ist sofort Stammspieler gewesen, auf so einer wichtigen Position, eine wirklich gute Drittligasaison gespielt, so wie man das von außen beurteilen kann?
1: Ähm, nicht unbedingt überrascht, aber das ist natürlich so die Idealvorstellung. Ich wusste, dass ich mich schnell eingewöhnen muss, wenn ich direkt spielen will, weil wir auch eine sehr, sehr kurze Vorbereitung hatten. Aber ich hatte vorher auch schon ein gutes Gefühl, dass so die Philosophie stimmt, was der Trainer sehen will und was er von einem Spieler auf meiner Position erfordert. Das konnte ich gut ausfüllen. Und dann habe ich mich natürlich mit den Jungs entwickelt. Wir haben uns einspielen können und dann hat sich so alles andere darauf aufgebaut. Überrascht war ich nicht, wie ich gesagt habe, aber es hättest du mir fast besser nicht vorstellen können.
0: Im April kam dann die Verletzung am Knöchel. Ähm, die erste lange Verletzung der Karriere. Ähm, wie bist du damit klargekommen? Ist es dir leichter gefallen, dadurch, dass du es von Corona schon kanntest, zu Hause zu, war, zu sein und Aufbautraining zu machen? Oder trotzdem einfach scheiße?
1: Nee, leichter ist es mir dadurch auf keinen Fall gefallen. Ähm, ich hatte schon ein, zwei Verletzungen, aber es war die erste große, ähm, die dann auch gleich mit einer Operation losging und noch eine zweite am Ende darauf folgte. Es war schon nicht ganz so leicht, weil die Reha-Phase erst gut begann, aber irgendwann ein bisschen stagniert hatte und ich irgendwie in die Beweglichkeit nicht mehr kam im Sprunggelenk, wo ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, wie man das lösen kann. Dann haben wir es nochmal operiert und das Material rausgeholt und dann habe ich gemerkt, okay, gleich schon am Morgen der Operation, als ich wieder aufgewacht bin, es ähm, war das Richtige, ich kriege jetzt wieder Beweglichkeit rein. Und ab dem Moment war dann mir klar, jetzt kann ich ähm, wirklich einen großen Schritt Richtung Comeback machen. Es hat dann über sechs Monate gedauert insgesamt, ähm, konnte viel lernen in der Zeit, äh, aber natürlich leicht war es nicht, gerade weil ich dann von draußen zuschauen musste, wie... Ähm, die Jungs dann Woche für Woche spielen und du verpasst Spiele. Gerade im jungen Alter ist das, glaube ich, dann noch mal schwerer. Ähm, aber ich bin sehr froh, dass es dann auch wieder gut und schnell geklappt hat, dass ich an meine Leistung anknüpfen konnte.
0: Für dich ja dann gerade in dem Alter auch nicht so unwichtig. Du musstest ja dann mittendrin in dieser Reha noch deine persönliche Zukunft lernen, weil die Leihe nach Freiburg war erstmal nur ein Jahr angesetzt. Dann war unklar, gehst du wieder zurück nach Bremen oder machst du irgendwas ganz anderes. Ähm, warum dann einfach nochmal Freiburg? Hattest du das Gefühl, das Umfeld, du weißt jetzt, du funktionierst hier? Das funktioniert ganz gut, wenn du zurückkommst?
1: Also zum Ersten wusste ich, was ich hier habe. Ähm, dass ich dem Verein ähm, dankbar sein muss, ähm, dass er mir die Chance gegeben hat in der dritten Liga aufzulaufen. Und das ist natürlich einfach, warum ich auch den Schritt gemacht habe, ist so interessant ist, weil du halt schnell in den Bundesliga-Kader rücken kannst, da wo ich hin will langfristig. Und warum ich mich dann nochmal für die Laie entschieden habe, war ganz klar die Verletzung. Es war mir klar, dass ich, egal ob ich zu Bremen zurückgehe oder zum anderen Verein, die Vorbereitung und die erste Phase der Saison nicht mitmachen kann durch die Verletzung. Das ist dann gerade, wenn du zum neuen Verein gehst, ähm, nochmal schwerer, weil du dich eingewöhnen musst. Und so ähm, war mir relativ schnell klar nach der OP, ähm, wo ich so ein ungefähres Gefühl hatte, wie lange es das dauert, dass es Sinn macht, ähm, jetzt nochmal die Laie zu verlängern, im gewohnten Umfeld mich auf die Reha konzentrieren zu können, um dann ähm, schnellstmöglich wieder zum Spielen zu kommen und meine Leistung wieder abzurufen performen und ähm, dann zu schauen ähm, was dann drin ist ja
0: hattest du vorher kontakt zu ole werner oder nicht
1: nein ich hatte keinen kontakt zu Ole.
0: okay ähm, gut ich würde sagen es ist genug vergangenheit reden wir noch ein bisschen über was kommt und was aktuell ist ähm, was interessant ist du bist jetzt wie vorhin angesprochen im profi trainingslager von draußen ist so ein bisschen unergründlich, welche Rolle Julian Schuster in dieser ganzen Sache spielt zwischen erster und zweiter Mannschaft als Verbindungstrainer. Wie groß ist denn seine Rolle da, um dann nahtlosen Übergang zu schaffen?
1: Ja, Schuster ist, wie du gesagt hast, dafür da, um diesen Übergang so bestmöglich, wie es geht, zu gestalten. Er versucht, uns junge Spieler oft mitzunehmen, seinen Gedankengängen, um uns einfach zu Erklären, wie er die Dinge sieht. Ähm, wenn wir dann im Training oben sind, redet er auch viel mit mir und mit den anderen Jungs, um uns Tipps zu geben. Äh, ist im Austausch mit äh, dem Trainerteam oben, so wie auch bei der U23. Und ähm, ist ein wichtiger Bestandteil, dass das so gut klappt, dass ähm, dieser Übergang ähm, gut klappt, dass U23-Spieler schnell integriert werden und schnell auch bei den Profis zeigen können, was in ihnen steckt.
0: Würdest du sagen, das bringt euch auch andersrum weiter, weil sehr auffällig ist, dass ihr trotz häufiger wechselndem Personal in der U23 ein Hauptmerkmal habt, nämlich eine krasse Stabilität. Ihr schießt gar nicht so viele Tore, aber ihr kriegt halt fast keine. Es ist einfach, weil, ihr, weil die Abläufe so... Gut ineinandergreifen oder ist es da auch wieder Einzelspielerqualität oder taktische Einstellung von Thomas Stamm oder wahrscheinlich alles so ein bisschen?
1: Ja, es ist wahrscheinlich alles so ein bisschen. Es ist nicht so leicht als U23, weil du nicht weißt, wie sieht letztendlich der Kader aus fürs Wochenende. Ist auch nicht leicht für den Trainer. Da können ganz schnell ein, zwei Personalien verändert werden, noch einen Tag vom Spieltag. Deshalb ist das nicht leicht, aber. Jeder, der von den Profis kommt oder bei der U23 ist, weiß, was äh, Thomas Stamm will und was so die Abläufe sind. Und wir kommen brutal über Fitness und Intensität äh, verteidigen. Deshalb lassen wir einfach wenig Torchancen zu und kriegen dementsprechend wenig Tore. Und belohnen uns dann ähm, häufig äh, in den Spielen, wo wir auch selten, äh, wo wir wenig Tore schießen, weil wir einfach gut defensiv arbeiten. Und so ist die Philosophie.
0: Ja, es ist äh, unglaublich gut zu sehen, wenn man den Gegensatz aufmacht mit der zweiten von Dortmund, wo die Spiele oft sehr torreich sind, aber halt auch sehr viele Gegentore fallen. Ähm, da seid ihr schon deutlich stabiler im Gegensatz. Ähm, was sind deine persönlichen Ziele für die Rückrunde? Hast du vor, dich langfristig bei den Profis festzubeißen jetzt oder ähm, erstmal wieder Einsätze sammeln?
1: Ja, langfristig ist schon mein Ziel, in der Bundesliga zu landen. Ähm, wann das der Fall ist, ähm, ist natürlich immer schwer zu sagen. Ähm, Ziele setze ich mir eigentlich nicht. Ähm, ich sehe zu, dass ich äh, fit bleibe, das ist eh das A und O. Und wenn ich auf dem Platz stehe, egal wo, versuche ich, ähm, das Maximale rauszuholen, äh, ob im Training oder dann am Wochenende ähm, am Spieltag um dann einfach zu zeigen, was in mir steckt und mich für die höchstmöglichen Aufgaben zu empfehlen. Das sind eher so meine Gedankengänge, anstatt mir zu sagen, so und so viele Spiele möchte ich dort und dort machen. Das liegt eh immer nicht ganz in meiner Hand. Ich versuche, mich auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Und das ist einfach so die tägliche Arbeit und dann einfach das Bestmögliche rauszuholen am Wochenende und wo das dann ist. Ähm, ist dann erstmal zweitrangig. Ähm, Hauptsache du stehst auf dem Platz und ähm, kannst performen.
0: Wie ist es bei der U23 als Mannschaft? Weil ihr könnt ja jetzt nicht sagen, ihr wollt aufsteigen, weil es halt regeltechnisch nicht funktioniert. Aber sagt man dann trotzdem, peilt man sich einen Tabellenplatz an oder weil es ist ja nicht so wie klassischer ähm, Sportler.
1: Ja, das stimmt. Ähm, letzte Saison haben wir auch besprochen, was so das Ziel ist. Ähm, da war es noch so ein bisschen das Abenteuer dritte Liga. Wir als Mannschaft ähm, haben klar den Klassenhalt definiert, ohne jetzt einen Tabellenplatz zu sagen. Ähm, jetzt ist schon das Ziel, einfach eine Schippe draufzulegen und den Tabellenplatz von letzter Saison. Ähm, ich meine, da sind wir Elfter geworden, wenn ich in Erinnerung habe den Tabellenplatz zu übertreffen und dann mal gucken, was geht. Klar können wir nicht aufsteigen, aber ähm, die zweite von Bayern München ist auch Meister geworden ähm, und hat es dementsprechend gefeiert. Nicht, dass jetzt unser Ziel ist, Meister zu werden, aber ähm, solange man oben mitspielt und ähm, den einen oder anderen Gegner dann ärgern kann, ähm, macht das ja auch Spaß. Und es ähm, bringt uns natürlich unserem Ziel näher, die Klasse zu erhalten und ähm, einen Tabellenplatz oder mehrere hochzurutschen im Gegensatz zur letzten Saison.
0: Wie ist es nun für dich persönlich? Du hast jetzt vorhin gesagt, du bist mit äh, Merlin Röhl in einem Zimmer. Ihr habt allgemein vielleicht das talentierteste Zentrum der dritten Liga mit dir, mit Robert Wagner, mit Merlin Röhle. Ihr seid dabei natürlich gleichzeitig auch Konkurrenten, weil bei den Profis ist nicht so viel Platz. Ähm, pusht man sich dann trotzdem einfach gegenseitig und gönnt sich alles? Oder ist auch so ein klein bisschen, ich will besser spielen als die beiden?
1: Nee, ich glaube schon, dass wir uns brutal pushen. Ähm, der Konkurrenzkampf belebt einen und bringt einen zu besseren Leistungen. Und dann ist es eigentlich ähm, extrem spannend, dass ähm, viele junge Spieler jetzt ähm, beim SC Freiburg sind, die auf ähnlichen Positionen spielen können. Und dann geht es natürlich darum, äh, wer sich am Ende am besten zeigen kann und ähm, so ein bisschen vielleicht äh, in der Zukunft sich durchbeißen kann. Aber trotzdem gönnen wir uns ähm, alles und versuchen einfach äh, im Sinne der Mannschaft zu agieren und dann ähm, ja auch alle zusammen Gas zu geben. Also wenn wir zu dritt in der dritten Liga auf dem Platz stehen, ähm, ich glaube ein oder zweimal war es jetzt schon der Fall, ähm, ja dann merkst du auch schon, dass wir eine gute Connection zueinander haben und ähm, wir jetzt auch hier im Trainingslager gerade sehr viel Zeit miteinander verbringen. Ähm, auf und neben dem Platz und da versucht man sich einfach zu pushen und ähm, äh, dem anderen aber auch alles zu können.
0: Dann ganz unabhängig davon hast du euren Neuzugang Andreas vorher schon kennengelernt?
1: Ähm, nicht ganz. Ich habe ihn einmal kurz die Hand gegeben, als wir uns auf Trainingsplatz oh. ähm, über den Weg gelaufen sind. Aber bislang hatte ich jetzt noch nicht die Chance, persönlich mit ihm zu reden.
0: Okay, dann wäre ich eigentlich mit fast allem durch, aber ich habe noch ein paar kurze Fragen für dich, ähm, bevor ich dich entlasse, ins Abendessen nachher. Ähm, Gerne. Punkt 1, Göttingen ist für mich persönlich so ein bisschen im Nirgendwo von Deutschland und da ist auch keine so große hm. Bundesliga-Mannschaft in der Nähe. Wessen Verein warst du denn Fan, als du klein warst?
1: <lacht> ähm, ja, das ist ganz lustig. Mein Opa war früher riesen Uwe Seeler-Fan. Ähm, und wir wissen ja alle, wo der Uwe Seeler gespielt hat, dementsprechend bin ich von meinem Opa früher sehr HSV geprägt gewesen, ähm, war dementsprechend Fan vom HSV, ähm, hat mich aber nicht davon abgehalten, in der Jugend von Werder zu spielen. Ähm, ja, ich habe sehr viel Sympathien zu beiden Vereinen.
0: Hat dein Opa das Testament geändert, oder?
1: <lacht> Nein, das hat er äh ich weiß nicht, wie das Testament ausschaut, aber das hat er mir nie übel genommen. Äh, hat im Laufe der Jahre dann auch fast eine persönlichere Note zu Werder Bremen bekommen, dadurch, dass ich da gespielt habe und jetzt zum SC Freiburg. Ähm, aber gerade als kleiner Junge, da habe ich ähm, dem HSV sehr deutlich die Daumen gedrückt ähm, durch meinen Opa, der da auch mitgefiebert hat, eine große HSV Flagge immer am Balkon hängen hatte. Ähm, und ich auch in Bettwäsche und ja, alles Zeug, was man halt so als kleiner Junge dann macht, wenn man Fan ist von einer Mannschaft.
0: Ja. Ähm, eine Frage, die ich dir kurz stellen muss, die du aber nicht beantworten musst, wenn du es nicht möchtest. Äh, Gibt es eine Chance, dass du über den Sommer hinaus in Freiburg bleibst?
1: Die Chance besteht auf jeden Fall, ja.
0: Okay, Details brauchst du mir nicht erzählen. Ähm, ja. <lacht> und Jetzt kriegst du noch zwei Essensfragen zum Abschluss, weil die bei uns in der Community so ein bisschen äh, die Meinung spalten. Deswegen darfst du da dich jetzt dran beteiligen. Und Frage 1 ist, äh, rotes oder grünes Pesto?
1: Ähm, grünes Pesto.
0: Okay. Und zum Salat Oliven oder keine Oliven?
1: Auf jeden Fall keine Oliven.
0: Ich weiß, uns... Sie sind
1: sehr gesund, aber äh, meine Freundin sagt... Äh, dass in einer Beziehung der eine Partner die Oliven mögen muss und der andere nicht. Ähm, und das ist bei uns der Fall zum Glück.
0: Ja, die Theorie ist das heute mit jemandem, soweit ich weiß. Genau. <lacht> ja, aber da sind wir uns auf jeden Fall einer Meinung. Ähm, gut, dann würde ich es an der Stelle belassen. Ich danke dir sehr für das sehr sympathische Gespräch. Ähm, wünsche noch viel Spaß im restlichen Trainingslager. Wann geht es denn nach Hause für euch?
1: Wir spielen morgen noch gegen den HSV. Ja. <lacht> ähm, ah ja, stimmt. Und, ja, und dann geht es ähm, am Samstag nach Hause.
0: Gut, dann wünsche ich viel Erfolg für morgen. Ähm, gute Heimreise und, und eine sehr erfolgreiche Rückrunde natürlich.
1: Vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Tschüss.
1: Ciao, ciao.